0: Vom Leben der Natur. Diese Woche Wohnraum, Nahrungsquelle und Heilpflanze. Die Kräuterpädagogin Petra Paskewitsch über den Weißdorn. Heute kleine rote Apfelfrüchte. Wir gehen entlang eines Feldes, haben da einen Sträucher, Gehölzstreifen vor uns. Und sehen schon so kleine rote Früchte da aus dem Geäst hervorleuchten. Das ist der Weißdorn. Wir kennen ihn an den gelappten, lederartig dunkelgrünen Blättern. Und hier sehen wir das wunderbar, haben die so eine weiß-silbrige Rückseite. Und an den kurzen Enden, dort wo der Fruchtbehang sitzt, haben wir Sprossdornen. Diese Früchte sind keine Beeren wie das so auf den ersten Blick sein könnte, sondern Apfelfrüchtchen. Wir haben einen Stiel, wir haben, wenn wir ans andere Ende schauen, so ein typisches Merkmal der Rosengewächse. Kleine Äpfelchen, wie kleine Perlen, ich sage mal keinen Zentimeter, deutlich kleiner. Heuer ist natürlich ein trockenes Jahr, da sind sie noch trockener und kleiner. Wenn wir die Weißdornsträucher im Frühling betrachten, dann sind die Blüten weiß bis schmutzig-weiß, in Büscheln zusammenstehend und besonders fallen die tiefroten Staubgefäße auf. Und die sind ein bisschen vor den männlichen Geschlechtsteilen der Blüte reif, man bezeichnet das als vorweiblich, äh, geht sich aber aus, muss sich ja ausgehen, dass sie sich treffen. Der Geruch der Weißdornblüten du ist ein für viele Menschen unangenehmer. Das ist eine Pflanze, die nicht ätherische Öle wie die Rose als Verwandte verströmt, sondern die Bausteine sind Eiweißbausteine. Es sind Amine, die wir riechen, also genauer gesagt ein Gas namens Trimethylamid. Und dieser Amingeruch, den empfinden wir als ganz unangenehm. Es ist ein fischelnder Geruch wie wir ihn kennen, von verdorbenem Fisch. Und äh, diese Assoziation haben wir einfach. Weißdorn lässt im Moment nichts aufmerken, solange man nicht hingreift, weil es ist rot und grün. Wenn wir so an die Enden greifen oder schauen, dann sehen wir kurze Dornen bis zu eineinhalb Zentimeter lang. An diesem Exemplar ist das sehr manierlich. Es gibt ja bei Pflanzen verschiedene Abwehr. Mechanismen und Erfolgsrezepte. Das können Gifte sein, das können Vergellungsstoffe sein, wie ein hoher Gerbstoffgehalt oder, oder Saponine. Und es gibt bei diesen Dornen und Stachelsträuchern, bei diesen bewährten Pflanzen, einfach diese mechanische Abwehr. Und wird jetzt äh, dieser Strauch angeknabbert, setzt er sich zur Wehr mit allem, was er kann. Das heißt, er bildet vermehrt Dornen. Wird eine Weißdornhecke geschnitten, produziert sie vermehrt Dornen. Das heißt, jeder Angriff, da wird ja nicht unterschieden, hat die Reaktion der Dornenbildung zur Folge. Und das ist auch der Grund, warum Weißdornhecken als nahezu undurchdringliche Hecken gezogen wurden. Also wirklich zur Abwehr, zum Schutz, dichte Hecken, durch die auch kein Wild freiwillig durchgeschlüpft ist. Das ist sozusagen der Vorläufer des Stacheldrahtzauns. Dieser Strauch ist, steht hier relativ frei in Richtung Feld und offensichtlich unbehelligt. Der hat kaum Sprostornen. Wir sehen auch, dass die Äste sehr lose in den Weg ragen oder ins freie Feld ragen. Der ist eigentlich nur in seiner Höhe begrenzt durch Bäume. Würde der jetzt freistehen, würde der eine mehr breite, als hohe, aber sehr ausladende, skulpturale Form entwickeln können. So kennen wir Weißdorne selten, sie stehen fast nie allein in der Landschaft. Morgen um 5.09 Uhr, mehliger Geschmack.